A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu var det dags igen, Ann. <laughs> Jävulspodden. Jävulspodden. Ännu ett avsnitt där vi går tillbaka och penetrerar det som har skett sedan vår första gemensamma dokumentärserie som gick i SVT 2014, nämligen Jävulsdansen. Vi gör ju en recap kan man säga. Vi, vi ser igenom våra egna liv och vi ser igenom vårt medberoende. Är vi medberoende fortfarande? Eller är vi fria från det? Som vi hävdar med bestämdhet att man kan bli i vår bok. Eh, eller går det lite upp och ner? Men jag tycker inte att vi hävdar ju med bestämdhet att man kan ta sig ur ett medberoende precis som man kan ta sig ur ett aktivt beroende. Men precis som det handlar om jag menar till exempel som med träning eller att man mat eller vad som helst så kan man ju falla ner i osunda vanor. Och då måste man göra en liten check. Precis. Vare sig, antingen tillsammans med sin någon vän som kanske har lite insikt eller en professionell medberoende terapeut som jag gör just nu. Nu är jag stegen. Kan inte du berätta, <laughs> vad är stegen? Det är en del av, alltså tolvstegsgrupper finns det ju en uppsjö av, mm. kan vi ju säga. Och de grundar ju sig egentligen anonyma alkoholister som startade någon på 40-talet i USA. Och därifrån så har det ju vuxit ut en hel fauna och flora av olika tolvstegsgrupper men där eh, den gemensamma nämnaren är beroendesjukdomen och eh, anhörigskapet kan man ju säga Eller hur? och du gör då stegen i ACA Adult Children of Alcoholics Precis eh, Jag gör det tillsammans med Madeleine Schwartz som har varit gäst här i podden redan och eh, Ja, och de tolv stegen grundar sig i anonyma alkoholister. Och det första steget är ju, vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att våra liv hade blivit ohanterliga. Och det här är ju då översatt för mig. Att eh, vi erkänner då att vi har ja, förlorat kontrollen lite över vårt liv. Nu känner jag inte riktigt så. Utan eh, det handlar ju bara om att du har gjort stegen. Och gått i, i steggrupp, men jag har ju aldrig gjort det. Mm. Så dels när vi skulle göra den här podden så kände jag mig eh, inte som en... Jag vill inte uttrycka mig så mycket som en bedragare. <laughs> Men jag kände att jag tyckte att det skulle vara korrekt om jag gör och, och, och hade gjort stegen. I alla fall under tiden när vi gör det här. Ja. Mm. Vad tycker du om det? Jag tror ju att 
det finns må- många, alla vägar leder till Rom och så är det kanske inte riktigt i det här fallet. Men det finns ju många sätt att jobba med sitt medberoende på. Och jag tror att det är skitviktigt att man hittar ett sätt som, kän- som känns rätt för en själv. Men <clears throat> faran med det är också att man kan fuska. För att, att jobba med sitt tillfristnande och jobba med att må bättre, det är liksom ingenting som är särskilt... Härligt om man säger så. Det är, det är stundtals härligt liksom när man kommer till så här upplevelser. Eller så där. Men det är ju framförallt ett tungt jobb och det är ju jättestor sorgeprocess när man börjar jobba med sin barndom, allt som har hänt där och allt man har varit med om och hur man har blivit formad till den man är och skam och skuld och allt sånt. När det, man går igenom det, det är liksom inte egentligen en... Men om du förstår vad jag menar, en härlig Nej. och angenam upplevelse. <laughs> Nej. Så det är lätt att man vill liksom... Fly ifrån det och så här quick fixa istället. Det är lite som ett stålbad. Men jag tänkte på förra gången när jag var här hos Madeleine, då, min terapeut så ritade hon upp då familjeträdet. Mm. Och då hände liksom precis det där du precis nämnde, att man är så här, okej, okay, sorgen till mamma, den får vi pausa lite just nu. Som har pausat i 25 år. Ja, relationen till din syster, ja, den får vi också pausa lite. Vad har vi kvar? Uh, och nu ska jag göra en läxa till nästa gång Vill du höra? Ja. Länge sedan jag fick en läxa så... <laughs> Det är lite roligt Det är roligt hur man snabbt liksom, slungas tillbaka till tiden När man pluggade Och känner sig som en liten så här, flicka Som ska komma med sådana smörgåspaket Nej men hon eh, Det är ju roligt också när ens terapeut Sätter dit en lite utan att man märker det <laughs> Man trampar i klaveret man, 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 man hamnar i fällan Utan att märka det Då sa hon så här hur, hur mycket grejer har du på gång och sådär och vad ska du göra efter sommaren alltså, lite gulligt sådär så eh, jag sa nej men efter sommaren då ska jag skala ner, då ska jag bara göra och så räknade jag upp massa saker hon var så här: okej okay. eh, redan där så gör du kanske så här 300% mer än vad liksom, 99% av Sveriges befolkning gör så nu eh, har jag som läxa då till nästa gång att jag ska skriva upp vad, ja men hur mitt arbetsliv och mitt liv ser ut liksom, hur mycket saker jag gör och hur många människor jag då ansvarar för sådär. Det är också så här, det är lite som kejsarens nya kläder. Att man går omkring där naken och säger alla ler mot den. Och man förstår inte att man går omkring naken. Och det tycker jag är lite samma sak som att göra stegen eller vara hos en medberoende terapeut. Det är sådär, man har byggt upp de där murarna kring sig. De är olika höga. Nu är de inte särskilt höga, men när någon börjar demolera ner dem sten för sten så inser man att liksom, ja, allting kanske inte är supernormalt eller ser ut som det ser ut utifrån och även inför en skärm. Man, man lever liksom någon miniförnekelse, men det är väl lite människans natur, annars skulle man väl inte riktigt ja, men Jag tror att män, människan, alltså alla däggdjur i alla fall som har en hyfsat stor hjärna är ju mönsterdjur. Jag är fullständigt övertygad om att vi, vi är vanedjur och vi är mönsterdjur och, så, och, och framförallt så, så grundas ju de här mönstren under ens barndom. Mm. Föräldrarna lär en liksom så här, så här gör man, så här gör man mm. vardag, så här gör man liv. Och mycket av det glider man ju rätt in i igen tycker jag. Speciellt när man är så här stressad, fullloaded med saker, då går man in i de här gamla mönstren som är helt invanda i ryggmärgen och det är där liksom har man vuxit upp då i, i en någorlunda dysfunktionell familj med rätt så här eh, dysfunktionella mönster så det är i alla fall där jag hamnar när jag blir stressad när jag är så här, har för mycket i livet då bara glider jag rätt in där och det är 
ju mer man kan om sina beteenden, det är ju det som är fantastiskt med både stegen men också i att gå i terapi, vilken jäkla terapi som helst, det är att man lär sig att identifiera vad som funkar i ens beteenden och vad som inte funkar vad är det för beteenden jag har som är skitdåliga, både för mig själv och andra kring mig, och vilka beteenden är bra och leder mig framåt och gör mig liksom lycklig och, och så. Och när man har börjat få någon slags så här överblick över det där. Då kan man ju faktiskt börja välja. Och så kan man se att så här, shit, nu är jag tillbaks. Den här podden presenteras i samarbete med Plan International Sverige. Vi är så otroligt glada över att vi har fått lära känna dem och lärt oss mer om deras fantastiska arbete. Ja, det betyder så otroligt mycket. De gör ett underbart arbete. De finns i hela 70 länder och jobbar för alla barns rättigheter egentligen på massor med olika sätt. Men framförallt så har Plan Sverige fokuserat lite extra på flickor- och det, för mig så känns det viktigt för att flickor är ju de, den mest alltså diskriminerade gruppen i hela världen fortfarande. Och det behövs lite extra krut. Ja, de är ju som mest utsatta också just för att det fortfarande är så tabubelagt det här med tjejers kropp. Hur barn blir till sexualundervisning, mens. Mm. Det är ingenting man pratar om, vare sig i skolan eller hemma i familjen. Så många av de här flickorna får mens och vet ingenting. De blir gravida, blir inlurade i sexuella liksom, relationer, blir våldtagna eller giftes bort när de är jätteunga och eh, förstår ingenting. Och just mens är ju någonting som plan också... Eh, vad ska man säga? Jag brinner för kanske man inte kan säga. Men, men vurma för lite <laughs> extra. För att, och det kan ju låta som ett så här för oss liksom. Som att det inte, men är det så himla viktigt? Men det är det ju. Mm. För att det bidrar också så himla mycket till stigmatiseringen av kvinnors kroppar och av flickor generellt. Mm. Och det är en stor anledning till att flickor hoppar av skolan. För att det helt enkelt inte finns fungerande toaletter och att barn i, i alltså unga flickor i Indien, 80% har inte mänsskydd på den indiska landsbygden. Så deras enda alternativ det är att stanna hemma när de har mens. Mm. Och i flera länder eh, runt om i världen så är det fortfarande så stigmatiserat och belagt med skam att ha mens så att man inte får bo hemma under de dagarna utan det finns då så kallade mänshyddor och liksom man anses eh, vara smutsig när man har mens och att mat kan rutt om man tar i den. Det är massor med konstiga fördomar och myter som omger just mänsen. Så det behövs jobbas skit mycket med det här området för att flickor ska kunna ha möjlighet att liksom vara verksamma under hela sitt liv och slippa den här skammen över sin egen kropp. Men det är ju faktiskt ett otroligt problem för att varje dag så är ju ungefär 800 miljoner kvinnor och tjejer mäns. Tänker själv att det är väldigt, väldigt många. Och det som jag tänker är den här bristen på kunskap om sin mänscykel. Det, det gör ju också så att man löper större risk att bli gravid. Mm. Och just, vad ska man säga, flickgraviditeter är ju alltså den mesta orsaken till att unga flickor dör. 
det hade jag ingen aning om. Nej. Så man inser hur mycket liksom, tabu och eh, kulturella skillnader som gör att man verkligen måste kämpa för att ändra på den här tabukänslan kring flickors och kvinnors kroppar. Tänk att mänsen fortfarande är blå som du sa. Och ja. att det inte finns en mens emoji. Det är något som planen har försökt ändra på också. Jag tycker det är så himla bra. Hörni, jag uppmanar alla som lyssnar att gå in på plansverige.org och bli flickafadder. Eller bara skänka pengar. För att de här pengarna kommer fram och de bidrar verkligen till att göra jättestor skillnad. I de här frågorna och i andra frågor som rör barns rättigheter. Ja, och blir ni flickafadder, då kan Plan också hjälpa till att eh, distribuera mänsskydd. Nu använder ju många flickor liksom det de får tag i. Eh, papper, eh, mossa, ja, ja, liksom det som finns nära, vilket gör att de då kan eh, få svåra infektioner. De byter också sina liksom, mänsskydd på osäkra ställen, så det är lättare att de blir utsatta för... Eh, Sexuellt ja, men... våld och våldtäkter. Ja. Ja, det är så mycket som man kan hjälpa till med så att börja idag bli flickafadder du gör en insats för alla tjejer över hela världen och för vår framtid en mer jämlik och ska man säga, hälsosam framtid det är flickorna värda plansverige.org, gå in där direkt tycker jag Japp. Men vet du vad jag älskar mest? Nej. Ja, men jag tänker tillbaka när vi lärde känna varandra för 7-8 år sedan. När det kändes som att man faktiskt stod fast i en myr av typ gyttja. Att man inte kunde röra sig på benen. Och så försökte man röra lite på överkroppen. Och så blev det liksom för en liten stund lite lättare att andas. Men det som händer nu tycker jag. För nu är det lite lustigt. Både jag och min man går i terapi just nu. När man har en bra grogrund och liksom inte är mitt inne i vad ska man säga, någon form av galenskap då är det ganska lätt att åtgärda. Både liksom korrigera sina egna fel och brister man ska säga, men även liksom samtala med den andra. Jag tycker bara på några veckor så börjar vi se beteenden som har pågått i år och ganska lätt har kunnat säga, ja, men prata med varandra och säga så här, men nu gör du sådär, nu, nu håller vi fast vid vad vi bestämde. Och, och det är någonting som vi har eh, haft svårt med som jag också har svårt med hela mitt liv som medberoende att man är lite som en vindflöja men ska vi inte göra så, blir det inte bättre så men tänk om det blir så eller så nu har jag bestämt mig för att det som bestäms på morgonen, det vidhåller vi det blir inget så här, men gud då kanske vi har lite skönt hemma istället och gugg, gugg, gugg. utan man fullföljer det som man har lovat och tar ansvar för det är ju ett tydligt konstaterande också för oss vuxna barn, det är så här, antingen är man tokansvarsfull eller också så är man inte alls ansvarsfull. Och det tycker jag stämmer in ganska mycket på mitt beteende mellanåt. Ja. Jag kan hålla med. Men just det där äh, att så här, vara flexibel mm. med skönare omskrivning. Men jag är så flexibel. Ja. Det är så himla härligt med mig. Jag är flexibel. Och det kan ju vara jättehärligt att vara det. Men det är också någonting som jag har förstått att merparten av Sveriges befolkning stör sig på den typen av beteende. Att man är just vindflöj eller att man är så här. Och det är också ett väldigt luststyrt beteende. Liksom. Att man Absolut. Åh oh, vad härligt rosé i, i solen. Mm. Eller åh oh, det där lät mycket roligare att göra. Och då skiter jag i det där. Och mm. så liksom... 
så hoppar man över det som känns lite tråkigt och de där måsterna och sådär och så skjuter man upp. Jag har ju jobbat sjukt mycket med, jag har lärt mig ett ord för det, prokrastinering. Ja. Att skjuta upp saker mm. till morgondagen. Och det, gud vad jag har gjort det, i, alltså det har varit ett mönster för mig och som jag är helt och hållet bombsäker på härrör ur min barndom där det var väldigt mycket kaos där man helt enkelt inte hade tid att så att säga ansvara för väldigt basala grejer och att göra dem, de här tråkiga vanorna och det är jag bara så här, men det tar jag imorgon och så har man samlat på hög och så har man 53 ton tvätt och man har liksom, det är bara så oöverstigliga berg med tråkiga saker som måste göras för att jag har skjutit det för att jag tyckte att det var så mycket härligare att typ göra någonting annat men i min familj var det lite så att det var ju, ja, det fanns ju ingen riktigt tydlig liksom bild av att man var tvungen att göra klart saker innan, liksom det, det tråkiga innan det roliga. Så, man, det var så förvånande och chockande för mig att säga, jaha, ska vi diska ikväll? Ja, men det kan vi bara göra imorgon eller någon annan dag. Lite sådär pippi blir. Men om man tar till exempel min mamma som inte lever längre, eh, om jag ser hennes uppväxt så är hon... Eh, uppväxt under otroligt struckade former. Så sträng mamma, sträng pappa, ordning och reda, liksom mat på bestämda tider, städat, fina kläder. Och så träffar hon pappa. Och liksom nu i efterhand så inser jag att hon var ju också ganska liksom, psykiskt slutkörd av att ta hand om den här mannen. Eh, om vi nu ska använda snälla, snälla ord så att det var ju en blandning av att hon kanske de tillsammans blev lite bohemiska för pappa hade ju absolut ingen karta han har ingen karta överhuvudtaget och, och, min, och min karta är liksom lite suddig så han är helt blank hans mamma lagade aldrig mat eller liksom, det fanns inga det fanns pengar, det fanns lite hit, ordning och reda så de här två tillsammans blev ju då eh, pappa kanske var starkare då så då gick de mer åt pappas håll så det är inte så att man måste som par att båda kommer från dysfunktionella förhållanden för att det ska bli en dysfunktionell familj. Nej, men det kan ju också ha varit så att din mamma... Alltså det är som du säger, det kan ju vara två sidor av samma mynt. Att vara så här överdrivet, eh, pedant, överdrivet, eh, liksom bunden till rutiner. Det är liksom den andra sidan av myntet. Och, ja. och det kan man ju väldigt tydligt se när man diskuterar så här familjemönster och, och barn som är uppvuxna i dysfunktionella familjer. Att så här, det är ju nu här 50-50. 50% procent blir liksom... Lite slarvers, eller vad man ska ja. säga. Minst sagt, det, det är man gärna, man gärna. Och man kommer för sent, och det är hitan och ditan. Och man tar inte ansvar, och man har inga rutiner alls. Och det är liksom kaos och, och kris för det mesta. Mm. Och sen har man den andra eh, 50-procentshalvan. Och de har gjort precis tvärtom. Mm. Man bara, jag ska absolut inte ha det sådär. Och då blir man liksom, då blir man ju extremt fyrkantig. Men samtidigt kan jag känna att de kompisarna som har gått liksom otroligt mycket åt det hållet måning och reda och kontrollbehov av liksom så här ska vara hemmet, vara barnen de stänger också ute sina känslor på ett sätt för de kontrollerar ju både känslorna och liksom familjen och allting så det går ju över åt andra hållet på något mm. sätt känner du någon som har hamnat på något liksom bra mittemellan median på något sätt? Ja, men det är väl när man kan se det, det utifrån. Du, Absolut. Nej, men jag tror att när man kan se det utifrån. Jag tror att de här motsatserna skulle ju behöva 
ta av varandra för att hamna i någon typ av harmoniskt läge där, där inte hela ens tillvaro går ut på att antingen försöka kontrollera allt och alla inklusive sitt hem och inredningsstatus och så vidare eller att livet bara går ut på att förhålla sig till kaos liksom. och mm. om, man, om man försöker mötas någonstans på halva vägen det är väl, det är väl där den så att säga, gyllene eh, regeln att man liksom har lite av, av bägge världar det är väl bäst liksom kan jag tänka mig. Ja. Eh, och för att jag menar, det, har man en förälder som är så överdrivet liksom pedantisk och notoriskt kontrollerande av tid och ordning och, och sådär. Det är inte alltid jättesoft heller tror jag som barn. Visst mm. behöver man rutiner och veta vad som förväntas av en och sådär. Men att liksom när det blir väldigt eh, auktoritärt. Och överordnat så att säga. Att man inte kan göra avstamp från det. Att det viktigaste är liksom rutinen. Det blir ju inte så trevligt. Ja, nu sitter vår gäst här inne att trygg och vinka. Jag skulle bara vilja eh, säga en sak för att eh, jag ska säga, ge oss vuxna barn lite så här, en klapp på axeln. Det är också väldigt härligt som när vi umgås. Eh, vi kan ju både jobba och eh, liksom ha, ha ett fritt eh, flöde. Vi kan ju verkligen njuta i rännstenen om man säger så jag tycker det är en helt fantastisk egenskap att man liksom också kan släppa eh, måsten och krav men samtidigt vara kvar i den där världen där man ändå levererar, förstår du lite jag menar? Mm, ja gud ja. Ja, jo. alltså jag minns, jag började faktiskt skratta jag pratade med vem var jag pratade med om det var Kristoffer Triumf kommer du ihåg när vi var i Sydafrika. Ja, i Sydafrika och vi var på en Med av SOS världens största soptippar uh. och du och jag konstaterade på den här soptippen att det var ju ett fruktansvärt liksom, eh, ett jättestort flyktingläger som låg precis i anslutning till den här soptippen och människor som levde under vidriga omständigheter men du och jag kunde mitt uppe på den där soptippen ändå på något sätt hitta någon slags så här Nej men det här är rätt mysigt här ändå Alltså det är helt stört beteende mm. Men att så här, Vi konstaterade att vi har den här Kackelaxmentaliteten Att så här, nej men vi har ju en, en, en helt Bizarr anpassningsförmåga mm. Som kan vara skitbra såklart men också... bra men också jäkligt svårt för någon som nu när vi är between hus och lägenheter så är jag så här, ja men kacklaxbeteende kopplas ju på. Mm. Okej, nu bor vi här, fixar jag lite mysigt, lagar en härlig middag, oj där fanns en spik, då kokar vi lite soppa och så blir det ändå härlig skap. Medan Mattias är så stressad så han håller på att gå under över situationen och då känner jag så här, vad då vi lever vi glada, sen får jag ju liksom breakdowns också. Men för mig är det så här... Jag vet inte. Det är som att jag försöker förklara för, för Mattias att säga I've been through hell. Vad, vad är det det står på din tavla? <laughs> I've been to hell and back and let me tell you it was wonderful. Ja. Ah. Lite så tycker jag kan sammanfatta. Och ja. en, en annan som också har varit i helvetet och återvänt och tyckte att det har varit underbart det är vår nästa gäst, Agneta Trygg. Och även fast vi har pratat om massa andra grejer här i inledningen så ska vi idag ställa oss frågan ska man stanna eller ska man gå? Man ska gå in i alla fall. Det ska Hej Agneta! Hej! Nu är du i livesändning. Så du kan väl sätta dig där du gullig. Hej! 
Hej och välkommen Agneta Trygg. Du är dels vår vän och dels är du grundare av Trygga barnen. Dit man både som vuxen och barn kan vända sig om man lever nära någon som är psykiskt sjuk eller missbrukar eller dricker för mycket. Du var vår allra, allra första gäst i dokumentären Djävulsdansen 1. Eh, vad tänkte du när producenten Anling Joringen frågade om du ville vara med? Ja, min första tanke var att okej, okay, om jag bara kan hjälpa en så ställer jag upp på det här. Och sen kan jag ju säga att det blev både bra och lite läskigt för att efter programmet så fick vi ungefär ja, 50 mejl om dagen och eh, samtal så att eh, det har ju nått ut och vi har kunnat hjälpa... Alltså det har blivit något väldigt bra. Vi har kunnat hjälpa fler barn, vilket jag är väldigt glad för. Mm. Men eh, om du tittar tillbaka då, eh, om du jämför idag mot för fyra år sedan. Tycker du att eh, din medverkan och eh, själva dokumentärsen har förändrat mycket inom anhörigvården? Ja. <laughs> <laughs> nej, nej, jag kan säga att vad jag tycker det är att... Som var så viktigt med den här serien, det var att vi... Ni var, gjorde det och lyfte ämnet. Så vi som jobbar med det på, på mattan liksom fick säga vad vi kände och vad vi tyckte. Så det har ju psykisk ohälsa blev ju plötsligt någonting som vi kunde prata om. Så nu är nästa steg. Nu får ni göra ett nytt program så vi kan börja prata om det här med alkoholister och missbrukare på ett, på ett annat sätt också. Men det har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Mm. Men däremot så saknar vi ju... Alltså, när, man, när folk kommer till socialtjänsten att kompetensen behöver förstärkas hos de som tar emot alla de här barnen och vuxna som är anhöriga till alkoholister. Hur märker man det på barn tycker du tydligast att ett barn far illa? Ja men det där finns ju så mycket olika sätt. Antingen, jag brukar, liksom, jag har ju sett tre viktiga saker som jag verkligen reagerar direkt in när om ett barn är för smalt så att det kanske har anorexia om ett barn är för kraftigt så det har bul- som det heter bulimi eller om det skär sig så det kan ofta bero på att du har jobbigt hemma för att du tror att det är ditt fel att mamma eller pappa eller morfar eller farfar dricker och det blir väldigt tydligt på hur dålig kunskap det finns runt omkring för barnen för att jag ringde till mandometerkliniken som jag tror det heter som hjälper barn med ätstörningar och nu, nu är inte alla dåliga det finns ju jättemånga som är duktiga men den jag pratade med där när jag frågade hur de hjälper de här barnen det var att det svar jag fick var att vi väger maten och då blev jag så här men varför tar ni inte reda på varför de inte äter eller för mycket eller för lite och det var väl det som triggade mig att forska ännu mer hur de här barnen får hjälp. Kan vi inte bara, ja. För de som inte har sett Jävulstansen ja. så måste vi ju berätta att ja. Agneta, eller hela familjen trygg. Eh, mamma Agneta och döttrarna Olivia och Ida och sonen Oscar var ju med i Jävulstansen Och mm. ni berättade ju om hur, du, eh, hur det var att vara gift med en person som utvecklar beroendesjukdom och barnen då om hur det är att ha en pappa som börjar dricka för mycket och eh, 
Jag tycker framförallt att er berättelse vittnar om det sån här extremt utbredda okunskapen. Att man inte vet vad det är som händer i en familj trots att det för länge, länge sedan har gått över styr. Så fattar man inte riktigt vad det är som är fel. Nej. Och sen hur jävla brutal rent ut sagt beroende sjukdomen är. För att alkoholen tar ju faktiskt eh, din exmans liv. Mm. Så, så han eh, dricker ju ihjäl sig. Mm. Och det är ju liksom... Eh, 45% av alla som utvecklar beroendesjukdomen kommer att dö av den. Så det är egentligen ingenting som är särskilt konstigt. Men det är väldigt få som pratar om det. Mm. Det är väldigt många som går runt och tänker att så här, eh, det är väl bara att rycka upp sig och göra en behandling. Och det är väl bara att sluta supa och så här. Men det är inte så enkelt. Det här är ju en väldigt allvarlig, kronisk sjukdom. Och det krävs stora resurser för att liksom bli fri från den. Och det är väldigt många som inte klarar det. Så det är väl egentligen väldigt kort beskrivet er berättelse. Och ni ni berättade ju om allt det här i Gävestansen. När vi spelade in Gävestansen, då hade ju Hans ganska nyligen dött. Kan du berätta om den här tiden innan och när när du började förstå att nu, nu, nu nu funkar inte det här längre? Om jag kan väl säga att jag är väl den uttypen för medberoende. I allra högsta grad. Jag gjorde, det här klassiska, om ni läser i tidningar som ni har pratat om tidigare också. Jag kollade vinstället på morgonen när jag gick till jobbet. Och det första jag gjorde när jag kom hem så tittade jag på vinstället. Och en alkoholist som ni också vet ligger alltid steget före. Så när han förstod det så åkte han och köpte vinflaskor eller åkte taxi till... Mubi centrum om man inte kunde köra bil och det kunde han säkert inte så när jag kom hem var det ännu mer flaskor i vinstället än vad det var när jag lämnade på morgonen och jag blev knäpp alltså jag blev verkligen knäpp i huvudet och jag tänker på allt det här som jag gjorde jag fick, vi kan, alltså vad som är skönt att jag har fått så bra hjälp och att jag vågade ta emot hjälpen och det beror väldigt mycket på att jag fick så bra kemi med den terapeuten men jag får ju höra nu efteråt av mina barn Vi kan ju skratta åt Och det är så skönt att vi alla har gått i terapi För att som jag skämde bort Olivia Det här medberoende att, Åh nej, oh, vad kul Ta en taxi in till stan, käka lunch med dina kompisar Och jag finns här För att jag ville bara att det skulle vara så trevligt Och vårt fredagsmys, det var ju alltså Jag skäms Alltså jag kan ju få sådana här anfall När jag blir påmind av Olivias kompisar Vet du Agneta, det var jättekul Att komma hem till er för det var alltid fullt med godis och läsk och allting i hela ert hem. Fy alltså. Men sen du var... ville liksom, eh, vara någon typ av kompensationsbeteende? Ja, det är minsta man kan säga. Man vräker på, jag känner igen mig jättemycket. Men oj, 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 oj. Jag ching, ching, ching. Det var lyser in i det här rummet. Det har jag ju skrivit om i min och Sannas bok också. Ja. Djävulsdansen blir fri från medberoende. Mm. Jag tycker att det är bra att här, om ens... <laughs> om ens vad jag skriver? Om ditt eh, liksom... Värmljusförråd överskrider sig budgeten för ett litet lands BNP. <laughs> Då tycker jag att det är far och färd. Just de här överdådiga barn kan läsa. Jag kommer ihåg, kom fram oss inte med. Han fyllde sex, det var väl hundra persta. För en medbrunnen säger aldrig nej, utan alla får komma. Hundar, katter, <laughs> luffare, alla får komma på kalaset. Så sa han bara så här, nästa kalas mamma, måste vi ha så här mycket folk då? Jag får inte ens öppna mina egna presenter. Och jag var så här, Okej då, eh, välkomna nu. 
Och ja. den här galenskapen också. Det, det gick ju inte i den situation jag var i att heller hinna förbereda de här kalasen eftersom jag släckte bränder hela tiden. Så det var alltid som, jag hade alltid som här, fotsoldater som Fia eller Jen eller någon eller du som vi komma in så här. Gud, nu börjar kalaset om tio minuter. Jag har inte ens köpt tårta eller blåst upp ballonger. Eh... Uh, och det minns jag också så tidigt från när jag och mitt ex separerade och jag hade flyttat till egen lägenhet och jag direkt då skulle säga nu är allting härligt och nu ska jag bjuda alla på middag och kom 35 tjejer hem till mig som stod utanför dörren och jag kom med så här två stora laxar i kassan och säga ja hej, var det inte fest här eller? Jo, då fick alla liksom kavla upp armarna det kan ju vara fint på något symboliskt sätt men nej, jag saknar inte den tiden när man kommer de där två laxarna. Nej, men jag vet ju också vad Olivia skulle ta studenten. Och jag, då berättade hon för mig att hon hade drömt att hennes pappa skulle, eller sådana här önskan att han skulle kanske komma förbi. Och så jag gjorde ju också, vi hade ju världens studentfest för henne. Alltså inte så här jättemycket folk, men jag vet att Ryska Posten kom och hjälpte oss och stod och grillade. Alltså det var verkligen, och det blev så himla fint. Men jag förstår när du säger det där, mm. att du vill verkligen visa. Vi är en familj som alla andra. Ja. Mm. Att vi, fast vi bara är en vuxen istället för två. Mm. Eller, så funkar det ändå. Nej, men det, jag har många sådana här minnen. Men jag kan säga min hjälte. Och, och det är ingenting mot Oscar och Olivia. För de är fantastiska och de vet också om det här. Men hade inte Ida kommit, som, ni, som man också kan se i serien. Det är din äldsta dotter. Ja, min äldsta dotter. Hon hade ju då jobbat i New York och sett allt det här på ett annat sätt och var, hade distans. Mm. Så när hon kom hem och såg liksom det här hur framförallt, jag tror att de tänkte mest på Olivia. Det var ju det, att ska Olivia behöva leva så här? Och kom och sa till mig att om inte jag gjorde någonting åt saken, då ja, hon verkligen föraktade mig. Hon skulle, och när en dotter säger så där det var ju verkligen det är det jag liksom önskar att fler familjemedlemmar skulle våga Mm. Gränser, ja. ja, det var ju som att någon tog en yxa och slog i huvudet på mig. Vad var din spontana reaktion? Blev du förbannad på henne eller kände du så här, gud vad, varför kränker du mig så här? Eller, eller kände du bara så här, hon har, rätt. hon har rätt. Ja, alltså, det, var ju då, det var ju ungefär som att, mm. tack, äntligen. Så jag, det tog fem minuter så agerade ju jag. Och, och ringde de här samtalen som jag visste någonstans inne kanske att jag skulle ha gjort för flera år sedan. Och hade sån tur att jag fick en sån otroligt bra terapeut. Men Agneta, du måste ju höra med dig för att mm. det tycker jag är så spännande. Nu sitter man ju här fem år senare och har all den här kunskapen. Och då är det så, jag och Micke satt igår faktiskt och pratade så här. Tänk om man hade vetat att det var så lätt att må bra. Vad sjukt det här är. Alltså hur många år vi bara har ägnat åt sånt kaos och så mycket så här brandsläckeri och sånt galenskap. Och nu sitter vi här och bara allt är så enkelt. Hur kunde vi inte se det? Hur kunde vi inte liksom... Hur var det så omöjligt att hitta dit? Mm. Och det, men det är så lätt att säga det när man, när man har gått i så här tio år i terapi. Och mm. Man har kämpat i sina steg. och så här. Det är såklart det som har lett en dit. Men det blir ju ändå helt sjukt när man sitter helt på andra sidan och bara tittar tillbaka. Och så bara, Gud, vad, vad har vi höll på? Vad är det? Hur fan ja, är det möjligt? Känner, ja, men känner, känner inte ni nu då? att ni, För jag har ju blivit så här att 
jag skiter i en vuxen när jag bryr mig om barnen. Det ska inte gå tio år till. Det är det som driver mig hela tiden. Vilket gör att jag är rätt jobbig. Och många blir jätteirriterade på mig. Men jag känner att jag måste få driva den här kampen. Och hellre göra fem bra saker och en dålig sak. Men att det ändå... Att det ändå för det har resulterat att fler... Alltså när jag som vuxen säger till en annan vuxen... Du måste ta hand om dig själv för att kunna hjälpa dina barn. Då faller på lätten rätt ofta ner hos den mannen eller kvinnan som är medberoende. Och då säger jag så här, när du har förstått det här, då måste du ringa till Trygga barnen och skicka dit barnen. Mm. För att ju fortare de får hjälp, och det behöver inte vara Trygga barn, det kan vara er så att det finns maskosbarn. Det är lite grann beroende på vad som passar, men vi ser då att ju fortare barnen får hjälp så hittar också familjen tillbaka till varann. Mm. Det behöver inte vara så drastiskt som jag gjorde att slänga ut Hans. Men det var ju det jag fick lära mig då. Att sätta gränser. Så att det... Precis, men det har hänt väldigt, väldigt mycket just kring den tanken att man ska ställa ett ultimatum. För att det vet ju vi alla som har vuxit upp eller levt nära någon som är under... Eh, Ja, under rus kan vi säga det hur, Dels hur övermänskliga de tycker att de är Och hur härliga och charmiga hit och dit Och att säga till någon som är till exempel stupfull Att säga, du har tio sekunder på dig att välja Du går med på, där står en doktor, där står en livvakt Där står en sjuksköterska Annars försvinner hela familjen Och det som jag tycker är den absolut hemskaste personliga egenskapen Hos människor som är under rus Säkert inklusive människor när man har druckit något glas vin Det är just den här störskheten Tänk inte jag bryr mig om Skiter väl jag i alltså, Att de blir precis tvärtom som, ja, men som, Lite som det som pågår nu i akademin Sandlådebeteende Och när man har sandlådebeteende Då finns det liksom ingen möjlighet att komma framåt Så att det där var ju också ett sätt Som nu är ganska uträknat Det här med att man ska Intervention och säga Det är nu eller aldrig nu, nu jobbar man ju mycket med, mer efter den liksom, tanken att man ska ja, bli friska tillsammans, hela familjen. Inte att någon ska slängas ut. Nej, men jag tror... Nej, både och jag. Det beror lite grann på vem den personen är som är den beroende. Mm. Ibland kan det faktiskt behövas. Ja. Och för att alla är inte är mottagliga, och det är det jag menar, att få den kunskapen så att de anhöriga som är precis lika sjuka om inte sjukare Absolut. än alkoholisten att slippa det lidandet det är den, den informationen mm. vi vill prata om och också hur viktigt det är jag menar, om man tar då som Hans när han åkte in på behandling för att jag ringde SOS eller vad jag ringde och sa att han inte skötte sig och att han höll på att ringde oss hela tiden då åkte han på, in på behandlingshem men han kunde ta en taxi från behandlingshemmet till systembolaget när han blev utskriven det är det jag menar, det gäller både oss anhöriga och den beroende att ta hela greppet. För det är det här som kostar så mycket pengar. Mm. Och som vi håller på nu med, som jag håller på faktiskt nu också med skolorna. Att, för jag fick ju ringa till Olivias skola och berätta så här har vi det hemma. Och nu när jag ser att det är någonting så ber jag föräldrarna prata med läraren. Och alla föräldrar som har gjort det prata med läraren säger så att tänk om fler föräldrar vågade berätta vad mycket lättare det skulle vara för mig att hjälpa barnen. Mm. För föräldrarna har, eller lärarna har inte den här kunskapen mm. idag. De har inte det tyvärr. 
Men, men det är ju försvinnande få som har den kunskapen mm. skulle jag säga. Och eh, beroende sjukdomarna, det, någonstans så läste jag att det tar mellan 6 och 12 år för en person med beroende att få rätt diagnos. Mm. Och få hjälp. Men eh, väldigt, väldigt många får aldrig någon hjälp. Alltså väldigt, väldigt många som har utvecklad alkoholism eller någon annan beroende sjukdom, de går ju ett helt liv med den utan att veta vad det är, gå in i förnekelse, gå in i de här skamcirklarna eh, och bara skämmas över att man är en inkapaciterad person som inte klarar av sitt liv och sen så dör man alldeles, alldeles för tidigt i antingen som direkt följd av sjukdomen eller i, i följdsjukdomar till den liksom. Och så ser det ut överallt. Det är otroligt sorgligt, inte minst, att det finns en sån okunskap. Och då kan jag ju säga det här när du säger det, för att vi har ju väldigt många barn som har föräldrar som får cancer. Mm. Och väldigt ofta beror det på att de har druckit. Och då vill barnen att det ska stå, tänk på att trygga barnen i dödsannonsen. Tror ni att det går? Varför går inte det? För att det är så skämmigt. Alltså alkohol är det mest skämmiga i här landet. Det ska stå cancerfonden. Det är ju det är inte att barnen ska vara mindre ledsna för att deras mamma eller pappa var alkoholist. Utan jag vill bara lyfta kunskapen om att ja, om, om den här människan fick cancer då kanske man kan sluta dricka så kanske du får leva lite längre. Mm. Istället för att jag har cancer och då spelar det ingen roll om jag dricker eller inte dricker. Men vi har långt kvar med vetenskapen så jag bara säger det här utifrån det som jag hör och ser. Mm. Jo, men det finns ju också beforskat. Det är ganska ja. nyligen kommit eh, siffror kring att alkohol påverkar. Förra veckan bara. Ja. Så, eh, och även kom... bröstcancer är Precis. väldigt många. Det är väldigt högre utsträckning än vad man har trott ja, tidigare. Ja, och i väldigt liten mängd också. Mm. Mm. Men nu, för, ja. nu måste jag gränsa dig. Ja. ja. <laughs> det tänker jag. Nej, men, är, är du terapeut eller? Ja, nu ja. har jag blivit ja. det. Ja, kanske jag blir det. Ja. <laughs> Nej, men eh, i vår lilla podd här så tänker vi också att vi ska försöka hjälpa lyssnarna som kanske är där vi var för några år sedan eller inte vet om de är där vi var för eller bara vill göra en liten check mm. eller lära sig mer om anhörigskap och medbrunnberoende det är en ypperlig podd för det också och då är rubriken för det här avsnittet stanna eller gå och då tänker jag så här om man nu sitter där hemma och inte riktigt vet så tänker jag att första steget när man ska ta sig ut vilken liksom relation som helst som är destruktiv är ju att vara mentalt förberedd. Och hur kan man vara det? Tyckte du att du var det? Eller reagerade du bara på kaos? och liksom, Okej, Ida är på mig, då får jag slänga ut honom. Och nej, nu känner jag skuld och skam. Kan du se något liksom, adekvat mönster i ditt beteende? Så här i efterhand, eller var det mest kaos? Alltså jag hade ju tur... Mm. tror jag att jag alltid har varit väldigt och är väldigt nyfiken mm. och lyssnar på människor som jag litar på så fick jag telefonnummer till Checkpoint mm. och där jobbade en terapeut som var som Checkpoint var ett privat ja, behandlings privat. för alkoholister ja, dagvård ja. för alkoholister och men där var det en terapeut jag pratade med honom för det var den terapeuten som, som Lars Lin rekommenderade och jag kom, glömmer aldrig det här samtalet för det var en fredag Kom till mig klockan tio på måndag. Jag kommer ihåg den helgen. Stod jag upp hela helgen. Jag lovar att det är sant. Sen kom jag dit klockan tio och efter det förändrades mitt liv. Mm. Han ringde mig sex gånger om dagen. Och han, lär, han gav mig 
två så bra saker. Det första var gå upp på din platå. Alltså så otroligt bra. När Hans ringde och tärrade oss och han gömde sig i trädgården och allt det där. Så var det bara, just det. Jag blev till och med starkare. Alltså det, ja. Sen, det var hulken. Ja, jag blev hulken. Och mm. alltså också grön i håret. Liksom. Ja. Det andra är att om någon... Nu kommer dina vänner som var jättegulliga och frågade, hej, hur är det? Då fick jag lära mig att okej, okay, om det är någon som stannar och vill krama om du och frågar hur du mår, då ska du säga, om du vill veta hur jag mår så tar en halvtimme. Annars säger vi hej då så ses vi en annan gång. Gud vad bra! Ja, och det förmedlar jag till mina, alltså alla män och kvinnor som ringer till mig, och det är rätt många fortfarande varje dag. Och alla blir så där. Oh, för då tänker jag, du pratar om den här knytblusen. Mm. Kan vi inte ta upp det här, pussa på kinden och säga hej, hur är det? Och ta bort det, för det är nästan, om du inte mår bra av någon annan, det behöver inte vara att du är gift med alkoholist, det kan ju vara massor med saker. Det är så kränkande. För att då, och jag fick ju lära mig på ett väldigt smärtsamt sätt vilka som var mina vänner. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Då tänker jag bara en liten checklista till er som sitter där och tänker så här, gud, jag har försökt lämna så många gånger, jag kanske inte behöver lämna lite dit. Då kan du ställa dig följande fem frågor. Hur länge har du varit utsatt för den här relationen eller här missbruket eller ni tillsammans? Hur många gånger har du gett din partner en andra chans? Mm. Känner ni er? Ja. Mm. Är din partner redo att söka hjälp? Mm. Eh, finns det en historia av missbruk i, eh, ja, i er familj eller i hans familj mm. eller både kanske psykiskt och fysiskt våld och eh, 
missbrukar han alkohol eller droger? Och när man, om man svarar ärligt på de här frågorna, vilket kan vara svårt, då tror jag att man kanske vet. Mm. Hur visste du att det var dags att lämna? Ja, men nu kom Ida och ställde mm. ultimatum. Eh, men det handlade ju också väldigt mycket redan innan om skam och skuld. Och det är ju det som man kanske är det som är svårast mm. att bearbeta. Men jag känner det ganska väl. Jag tycker fortfarande att det känns som du är lite riden av skuld. Jo, men jag kan faktiskt säga det att jag har fått hjälp. Jag går ju fortfarande mm. för hjälp. Det gör, för det här är ju inte, det här är ju liksom inte någonting som man gör en gång. Det måste man ju fylla på hela tiden. Men jag säger det, min, alltså, jag fick ju lära mig att jag inte fick gråta inför mina barn. För att vi är ledsna av olika anledningar. Så att inte barnen ska ta ansvar för mig. För att jag är ledsen. Som jag var ledsen så fick jag gå undan. Och det kanske både på gott och ont men samtidigt har det varit bra för att mina barn var ju ledsna också. Och vi är ledsna av olika anledningar. Men jag har berättat det för alla mina barn. Att jag gråter faktiskt en liten stund varje dag. För att jag inte lämnar Hans tidigare. Och det har gett, alltså det är väl det som ger mig mitt adrenalin. Och det är skönt, alltså jag är inte ledsen. Utan snarare så ger det mig kraft. Men jag ser det och det kanske också är för att jag jobbar med det jag gör. Mm. Så jag ser det varje dag och hör det här. Och då, då vill jag liksom att oh, skynda er på att söka hjälp och söka rätt hjälp. För det är... Hur många år levde du tillsammans med honom? Alltså vi träffades 75. Så vad är det? Ja, nästan 30 år. Jag blir lite beklämd när du säger sådär. Så jag önskar att jag hade lämnat honom tidigare. För ja. säger, du gjorde vad du kunde. Ja, du säger precis det mina döttrar och min, och min son säger till mig. Ja. Mamma, vi är inte arga på dig. Du visste inte bättre. Precis. Ja, ja. Det är det som... Jag blir så här då att... Ja, men, om jag nu får reda på det här, då måste jag förmedla kunskapen till andra så de inte, <coughs> inte behöver gå lika länge med Nej, det, här. det är ju det Jag förstår, men ja. om du tittar ändå på Sanna och Micke ja. som på pappret också såg minst lika illa ut under många år. Och nu sitter de igår kväll ja. vid köksbord och säger så här, Gud, varför såg vi inte bara underbart vi mm. kunde ha det? Det är inte så att det måste sluta med ond, bra, död och skilsmässa. Som är... fast, <laughs> fast jag, menar, jag skulle också säga att så här, det är klart att alla människor, och, och det vill jag ha sagt, jag tror verkligen att skuld inte alltid är dåligt. Skam Nej. tror jag alltid är dåligt. Men att känna skuld, att så här, fan hade jag kunnat göra annorlunda. Jag kan ju känna jättemycket skuld över att, att jag inte... Eh, Ja, men att mina, våra barn har blivit utsatta för det de har varit med om. Det kan man ju aldrig ta tillbaka. Och det kan man ju aldrig, liksom, tyvärr. De har fått jättemycket sår av det som har varit. Även om det är bra nu så har de varit igenom massor med saker som jag önskar att de hade sluppit. Helt klart. Så en del av mig kan också vara så här, gud varför... Och tänk om jag inte ens hade träffat mycket. Gud, det hade ju varit jättemycket bättre för Olga ibland, kan jag mm. tänka så. Och eh, samma sak, alltså när det gäller alla barn, och, och det tror jag också är så här, det måste ju vara en process som man går igenom att så här, hur hade man kunnat leva sitt liv annorlunda? Hade man velat ändra på vissa saker? Ja, gud ja. Det här uttrycket säger jag ångrar inget. Det är så särskilt för mig. Nej, men gud, det, det är väl jättebra om man kan säga: Nej, men det här är inte så bra. För det, och inte minst för man kan ju tala om det för sina barn. När de befinner sig i knepiga situationer. Man bara, ni gör inte så. Jag gjorde så, det var inget bra. Jag testade, det var inget bra. Försök att göra lite annorlunda. Någon, någonting ska vi väl göra med allt som vi lär oss, tänker jag. Jo, men vet du vad som också när du säger det där? För att 
många säger till mig men om jag kan någon gång känna mig så lite ledsen ja men det var ju så länge sedan det är bara att lägga bakom så går vidare alltså när någon säger något gå ut och jogga va Ja, då blir det nästan så att jag ger dem en rak höger. Uh. Alltså det är också det, det ger mig kraft. Så ibland säger jag tack för att du sa det där. Nu kommer jag på vad jag egentligen ska göra. <laughs> ja. För att det, det är ingen som fattar. Det är lite grann som du säger, det här med skulden. Det är det som gör att vi orkar gå vidare. Mm. Alltså det ger ju för mig i alla fall så att varje gång någon säger det till mig då, blir jag, då får jag ett tändesbatteri på 3000 volt och sen bara djung! Ja, lite. Men om man då, kan man försvara sig till exempel som du sa, det kanske hade varit bättre för Olga om jag inte har träffat mycket. Ska man försvara sina barnen anklagaren för, för saker som har hänt i förfluta som har berott på dysfunktionella relationer? Eller ska man, ska man bara lägga sig platt? Och jag tycker det där är svårt. För, för jag sa till oss igen häromdagen, min äldsta son, han fyller 16 nu. Eh, jag kommer inte ens ihåg situationen. Jag, sa så här, jag är ledsen för att du har fått uppleva vissa grejer som du har fått uppleva för. Och jag önskar att det hade ogjort. Men jag hoppas att du känner att du, liksom, att du läker. Då var han så här... Men mamma, jag tycker att jag har haft världens bästa uppväxt. Mm. Jag har haft min mamma och min pappa när jag har tagit hand om mig, när jag älskat mig. Jag bara säger, jaha. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle säga om jag skulle säga över- och motbevisa om jag säger så här, nej men det var inte alltid bra utan det var så här, så här. Eller om han var så här, nej men han känner det. Han har förlåtit och kanske gått vidare. Eller, förstår ni? Ja, jag förstår men jag tror också att han kanske var i en sån sinnesstämning just då. Sant, för sen ja. gick det några veckor. Då ja. fick jag väl släga släven. Ja. Det är inte pappas fel. Ja. Ja. Så där tror jag, mm. lyssna. jag tror bara det här mm. som jag har lärt mig. Lyssna och återigen våga se, våga fråga, våga agera. Mm. Och bekräfta känslan och bekräfta, tror jag också. Ja, bekräfta känslan. Om man tycker det, för det kan jag titta på mina föräldrar också. Bara så här, känna stor ömhet, kärlek. Mm. Och bara, för fan vad de gjorde sitt bästa. Det var liksom aldrig tal om att de ville göra mig illa. Och jag kan älska dem hur mycket som helst. Men sen i nästa sekund, när jag ska sätta mig och gå igenom alla galna grejer de gjorde. Och hur utsatt jag ändå har varit för deras... Mm. okunskap och för deras brister och för deras liksom bristfälliga föräldraskap och deras ansvarsbrist, allt möjligt så kan man ju bli skitförbannad och känna sig extremt besviken mm. så jag tror precis som du Agnet att det där beror lite grann på vad man är för mood mm. <laughs> och vad man har för behov liksom. mm. just för tillfället men jag tror att det värsta man kan göra med ett barn alltså det är sådär att domedagen kommer ju med ens barn jag har ju en dotter som är 17 år och hon kan ju verkligen också sen nu bara, jag förstår inte hur ni kunde göra så här jag förstår inte det här, allt kommer ju tillbaka mm. vi kommer att få ett kvitto av dem mm. <laughs> vi kommer inte undan det och det värsta man kan göra det tror jag är att vara, försöka försvara sig eller att hävda att så här, du minns fel Du sa tidigare här under mötet att så här, nej men jag, det här är ju färskvara och jag trillar ju dit igen mm. i medberoende beteenden. Mm. Uh, när, när trillar du dit och på vilket sätt glider du in i medberoende beteenden? Mycket med mina barn och barnbarn. Det här med att jag, det ska vara så mysigt fortfarande. Och det är så himla skönt att få höra då från Olivia som är så, ja, hon, är gott, hon är så himla bra. Hon kan sätta gränser. Alltså när någon sätter gränser till mig, min egen dotter. Mm. Det är nästan det bästa terapin. Vad gör hon då då? Vad säger nej. Alltså, hon är så himla bra. 
Så jag bara, så där säger Ossi inte mig. Ja. Ja. Han skickade Nej. igår så här, du måste... Frasse kan inte sitta så där i vagnen. Nej. För du vet, kommer ju någon och han ramlar ur. Då spräcker han skallen. Du måste ha mer säkerhetstänk, mamma. Ja. Puss, jag säger. Ja, det måste jag göra. Ja, men det, det, ja. Så att det är verkligen... Det är väl liksom både Oscar och Ida och Olivia. Och att jag, du, vill, och, du vill kompensera dem på något sätt? Ja, eller? du vet om ja. de... Om, jag menar, säg till exempel Lida och jag har sett en snygg klänning. Och jag köper den. Mamma, du behöver inte det. Jag kan köpa den själv. Och då bara känner jag så här. Mm. Jag oh, oh, oh. Gud, Men då går jag och köper en annan istället. <laughs> Man gillar ju mammor som är lite medberoende. Fast då, jag tycker att det där är så svårt. Det där tycker jag är en fin gest. Så där är jag hela tiden. Och jag vet inte. Och du är inte medberoende. Nej. nej. Men jag tycker också att det är roligt när jag går någon gång säger nej. Mm. Eller när de har kompisar hemma som är så här, okej. Okay. Och de säger, vadå okej, vi måste ju slåss nu Vi måste argumentera det, eller, det blir ingen semester år För vi har inte råd Och ska jag försöka säga, nej men då får vi stanna hemma år Mamma ja. då, liksom, Det finns inte i deras värld Så mm. det ska jag jobba med den här sommaren Jag har bestämt, jag har redan sagt att Nu, nu är vi på kammaren och Odla potäter och alla, Nu har jag fixat sommarjobb Nu, ska jag liksom, nu måste ja. de steppa upp ett steg Så att jag tycker ändå att säga Men små steg ändå ja, men Det är väl jättebra <laughs> Men det är, väl, det är väl Kanske det som är Den stora så här, Vad ska man säga the, the big clue För oss som har levt i kaos med våra barn Att man vill gärna överkompensera och bara, det, det kan jag känna nu också så jag vill ge dem allt det som jag inte var förmögen att ge dem under år i kaos vill jag ge dubbelt upp nu mm. så de är ju ruggigt bortskämda mm. och då måste man någonstans tänka att så här, det här är inte schysst heller mm. för att de lär sig inte att ta ansvar de lär sig, och de, då, då lär de sig också att så här, ja hon står i skuld till mig på något sätt mm. annars skulle jag aldrig få så här annars, <laughs> det måste ju varit ja. väldigt så här. Och, och där måste man ju bryta någonstans. Men det är ett idokt arbete och sen är det också härligt att eh, må så pass bra så att man klarar av att ge så mycket. Mm. Jo, men vet du det här med att vara vuxen? Jag är ungefär som det här med att ha olika målsättningar. Jag har ju förutom de här hashtaggarna som jag pratar om så har jag tre andra och det är ju att liksom, vara närvarande. Vara närvarande, vara närvarande. Det upprepar jag väldigt mycket för mig själv. Och just när jag frågar mina barnbarn ibland vad, vill, vad skulle ni vilja göra idag? Alltså, mormor eller farmor, bara sitta i soffan. Kan inte du läsa en bok för oss? Och helst på helgen vill de inte klä på sig. Mm. För att alla föräldrar idag gör ju inga att den branschar och går på tekniska... Alltså det ska ju vara så mycket aktiviteter. Och barnen vill helst bara vara. Mm. Så att jag, alltså det är det här när i lugn och ro och gärna liksom baka fast det får jag ju inte för mina barn för de, mina barn får inte äta socker nu för tiden så här, <laughs> här en liten banankaka ja alltså just raw food cookie just det här var tillsammans mm. blir viktigare och viktigare tror jag men vi måste också se, vi sitter här vi tre, vi tre privilegierade kvinnor i våra bästa år. Eh, vi kan ta ledigt, vi kan ge saker. Det finns ju många kvinnor och män som inte är alls i samma privilegierade situation som vi är. Och eh, för er som lyssnar, så, eller för oss också, så vill jag slå ett slag för juridisk hjälp. Eh, att anlita en advokat. För att vare sig du lever i en destruktiv relation där du kanske blir utsatt för misshandel eller missbruk 
missbruk eller liknande så måste du veta vad som är dina rättigheter men kanske också vad som är dina skyldigheter. Mm. Och det som händer när man lämnar någon eh, det är också... Eh, att missbrukaren eller misshandlaren eller liknande helt plötsligt vänder sig med femöring. Nu vill hen vara samarbetsvillig. Nu vill hen göra allt och ge presenter och blommor och kärleksbrev. Och man kan väl kalla att man går igenom en klassisk honeymoon-fas. <laughs> honeymoon-fas igen. Och... Det är därför det också är viktigt som jag känner varför jag lyckades lämna eller vi lyckades avsluta vår relation efter att ha lämnat varandra ja, ungefär sju gånger sorger och besvär. Det är just det att jag hade en plan. Den kanske inte var superdetaljerad. Och ju mer utsatt du är, ju mer detaljerad måste din plan vara. Ska du till exempel fly landet då måste du veta om du har pass och liknande. Du måste prata kanske med lärarna i barnens skola att vi är borta ett tag nu och kan vi hjälpa till med läxor du måste vara så jävla förberedd om du ska lyckas, om du är utsatt på det sättet. För mig handlade det om eh, dels att eh, prata med mina vänner och så här, lägga hjärtat på bordet och säga att nu behöver jag er. Eh, men jag gjorde också upp en plan med träning. Det kanske inte alltid var att jag kom dit och orkade. Ibland kanske jag bara gick och tog en massage eller liknande. Och också är det där att jag skulle skapa eh, en, en trygg plats för mig och barnen. Och jag ska säga att det här var en berg- och dalbana utan dess like. Men, men det som jag gjorde var att istället för att tycka synd om mig själv och liksom försöka hitta den där ömmande famnen så försökte jag liksom tänka som upp på den där platån som du pratar om så här okej okay, nu är det en gång för alla nu måste du upp på den där platån och liksom göra någonting nu har du bestämt dig för det här. du vill det här hela din kropp skriker efter det här eh, och då var just den här planen var så otroligt viktig och att jag liksom på något sätt följde den mer eller mindre så att det kan låta härligt nu när vi pratar om det vi, vi har ju gått vidare och vi mår alla tre väldigt bra nu Men när man var mitt i det där var det som att vara i ett krig mm. Det var som liksom huka faktiskt för bokstavligen för skuddmissiler Så att jag bara kände det nu liksom Det där drog tillbaka mig hur svårt det var att lämna Och hur, hur mycket kärleken vi stanna på något sätt Även fast det är på liksom pappret och allting skriks att du ska inte, du ska inte det för din skull, dina barns skull, din partners skull, din framtids skull. Och ändå så är det så här, hoppet är det sista som överger en. Och då kanske man ibland kan bara säga att det här får bli en timeout så får vi se hur det blir känd om det känns som ett för stort steg. Om man nu har den möjligheten liksom. Håller ni med mig lite? Ja, jag tycker att jag var på ett bröllop en gång, en av mina bästa vänner. Och där sa prästen, eh, mitten drakten, jag tycker det var så jävla schysst att ägna ett bröllop åt det. Det var andra som tyckte att det var osmakligt. Men hon ja. var så här, det är så många förstår ni som skiljer sig. Jag vill slå ett slag för pausen. Mm-hmm. Eh, att människor kan pausa ifrån varandra Äkte, alltså Äktenskapet är ju enligt kristendomen ett sakrament Och det är heligt och man ska inte skilja sig liksom. Det har ju till och med varit förbjudet Nu är det inte det längre i, svensk, i svenska kyrkan Men man, liksom ett äktenskap ska ju vara for life då och eh, hon eh, ville slå ett slag för pausen Och det där ätsade sig fast hos mig Och det ska gudarna veta också Att jag och Micke, vi har ju haft långa pauser eh, Och det, också, det, det har säkert varit slut minst sju gånger Men framförallt så föregick ju vår liksom, senaste återförening Av en paus som var ett och ett halvt år 
eh, när det verkligen var slut, alltså när vi inte träffades på det, alltså på något, vi hade liksom inga intentioner att så här, framför våra barn låtsas att vi delade livet med varandra eller att det skulle bli han och jag igen eller så. Så pausen kan vara också ett verktyg att det verkligen så här, känns det som oåterkalleligt att nu är det slut, det funkar inte. Så tänk i alla fall att jag gör en paus så länge beroende sjukdomen är aktiv så, så sätts det här på paus. Mm. Och det tycker jag är snyggt även när det gäller föräldrar, vänner eh, och barn. Att säga nej jag ska, inte, jag ska inte slänga ut dig for life och aldrig mer se dig. Men så länge du är aktiv i de här väldigt destruktiva beteendena så klarar inte jag och vara kring det. Och, och det är ju att sätta liksom en relation på paus. Och så kan man ju hitta tillbaks om någon tillfristnar eller tar tag i sitt liv eller börjar ta ansvar över relationen på ett annat sätt så kan man ju faktiskt hitta tillbaks till varandra. Det finns ju massor med exempel på det. Herregud, det finns ju massor med alkoholister och narkomaner som tillfrisknar och blir liksom fullt fungerande människor som återskapar relationer i hela dagarna. Och liksom där man kommer tillbaka till människor som man har älskat och som man har sårat jättemycket och, och liksom faktiskt läker väldigt, väldigt trasiga relationer. Så det är klart att det går. Det, liksom det ena är inte, utesluter inte det andra. Men det viktiga är ju då, som du säger, om ni vuxna tar paus, eller om vi vuxna tar paus, mm. att tala om för barnen varför. Mm. Ja. ja, så att de är jätteinformerade för att annars blir det ju jättekonstigt. Men där är väl också så att många... Om en, en förälder hade haft cancer så hade man ju aldrig mörkat det för sina barn. Nej. Men om en av föräldrarna dricker, då ska det mörkas. Ja. Det, är som att säga, nej, det är för tungt för barnen att bära den informationen. Och det är bullshit. För att eh, ju mer de vet, desto lättare är det för dem att begripa vad det är som har pågått så länge. Och varför mamma eller pappa beter sig så oansvarigt eller ljuger. Eller vad det nu, alltså alla symptom på sjukdomen som poppar upp liksom. Så det är klart att man gör sina barn en total björntjänst genom att hålla tyst. Eh, eller hur? Det måste ju alla barn som, som ni träffar genom trygga barnen måste ju bara älska att få det här till sig. Att förstå sjukdomen och förstå vad det är ja, som har... Ja, jag är inte ensam. Ja. Mm. Det, är ju liksom, det är det klassiska, det får vi ju höra hela tiden. Och det gäller ju inte bara att leva med en alkoholist. Men jag tänker också nu när ni pratar om det här med... Och ta en paus från den som missbrukar en massa olika saker. Hur viktigt det är att du då som medberoende får hjälp. För när pausen är slut och den beroende kommer tillbaka och har fått rätt instinkt. Och så sitter du kvar där. Så var det för mig. Ja, och då ja. går det ju åt skogen igen. Och så får Absolut. man börja om och börja om. Mm. Så att om vi nu har lärt oss om massa misstag. Tänk om vi kunde få det perfekt. <laughs> ja, men, men det som jag också skulle vilja eh, varna för <laughs> eller som jag kan tipsa er om att googla, det är just det att alla eh, som kanske lämnar eller genomgår den här metafomosen att så här, försöka bli friska och gå upp på sin egen platå, kommer ju rida eh, väldigt starka känslostormar som kommer gå <laughs> mellan eufori, hat ilska, sorg hämndbegär Lite eufori, frihet och att man liksom får prata med andra som också har gått igenom samma så man vet att de känslostormarna är okej. Okay. Jag kommer ihåg det där, den där lyckan av frihet och man tänkte så här, gud, nu är det klart! Nu har jag lämnat, nu är jag lycklig! Och så höll det i sig lite tag och sen så liksom, 
Och det är som drar bak mig Det är som vill att jag ska gå tillbaka Så att, det är någonting Men så är det ju med alla relationer Men kanske ännu mer här Just för att man har levt i förnekelse så länge Så att när ridåen går ner Eller upp hur man väljer nu att se det Så blir det det blir mycket starka känslor och det blir jobbigt Och det måste bearbetas professionellt Om ni vill följa ett råd från mig Men även med alla runt omkring På dem bara, snacka sönder dem tills de ligger i driver Då kanske man får ta och, och, och nu, nu ska vi också säga att alla Har ju inte kanske råd Att lägga jättemycket pengar på Att gå till en terapeut vi har ju gått i privat terapi och det kostar ju väldigt mycket pengar. Alltså det är en stor del av en månadsbudget som går åt till det om man nu bestämmer sig för att ta hjälp på det viset. Men det finns ju massor med hjälp att få och kommunen har ansvaret för anhörigstödet. Och det är inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. Ja. Så att är du anhörig så har du rätt till stöd och hjälp. Och den stöd, eller det stödet och den hjälpen finns att nå på socialtjänsten. Och det är många som tycker det är lite jobbigt. Att så här, ska jag behöva gå till SOS? Ska de registrera mig här nu? Ska jag, ska jag skrivas journaler? Ska barnen utredas här nu när jag berättar att jag lever tillsammans med en man eller kvinna som har utvecklat ett beroende, och vad jobbigt då drar man sig för det, men då ska jag ha sagt att anhöriggrupperna i de här kommunerna, de journalför inte, och det kan man också ställa en liten extra checkfråga så här. om jag kommer, då vill inte jag att det ska journalföras, och då har man rätt att komma dit och prata, utan att känna att man liksom ska så här bli föremål för utredning och så och de har ofta ett jättebra anhörigstöd, det ser ju olika ut i, i Sverige såklart, men i många, många kommuner jag är ute och föreläser mycket i många kommuner så har de skitbra hjälp men det är många som är rädda för att gå så mm. bara hoppa in där de har anhöriggrupper, de har kuratorer som är experter på ämnet de har liksom, ja, det finns ett välutvecklat stöd i många kommuner Men sen finns det ju också, jag gick ju faktiskt på A, öppna A-möten Det är ju ja. det med ja, Och det är ju gratis och det kan man gå in på deras hemsida A. Var det nu ja. Och alla och de har till anhöriga, till alkoholister det finns hur många, det finns ju varenda gathörn i Stockholm, sådana här grupper. Tonsäksgrupper, ja. Som är jag jätte... rekommenderar Allhelgonakyrkan, om, även om du inte är religiös, på söndag klockan sex har de sådana här sinnesrogetjänster. Och det har de för på, flera på flera ställen, ställen i landet ja. nu så har man börjat så ha sinnesrogudstjänster och som, som har liksom tolvstegsprogrammet som någon slags eh, hållpunkt. Ja, det så det finns en ja. massa hjälp ja. att få även om man inte sitter inne på en hög med pengar så att Men säga. om jag kommer lite i din, i din terapi, alltså jag kan verkligen rekommendera att gå på sådana öppna A-möten. Mm. För då får du fråga om du får ställa frågor. Och om du, som jag hade så mycket funderingar. Och alltså, mina hjältar i livet, det är nykteralkoholister. Det är absolut mina... Ja, jag skulle kunna klistra upp dem överallt. Ja, jag säger som du. Hade jag liksom ett företag och skulle anställa, då skulle jag ta ett gäng ja, nyktra när jag ja, alkoholister. Ja. Eller att... medberoende också lite. Om ja, man... lite mix tror jag. Skulle vara skitbra. <laughs> om man har ett företag, det ska vara lite kreativt. Ja, det är bra. Ja. <laughs> Ja. 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 Men Agneta, ja. stort stort tack för att du kom hit Och mm. gav oss en liten en, en återblick Och att få kastas tillbaka till När vi gjorde Gävelsdansen Och mm. vi har lärt oss så himla mycket Av er familjs berättelse Helt mm. fantastiskt Jag är fullt övertygad om att ni har inspirerat Så många till att söka mm. hjälp och sen är ju Trygga barnen i er stiftelse ett helt fantastiskt livsverk. Ja. Och tack för att vi fick den chansen att sprida det här budskapet. Och tack för idag. Från mig. Det är ja. Jättehärligt. Ja, är vi klara då? Det är vi! Ja.
Det var den här podden. Ja, det var det. Ja, vi ses igen. Jag vill inte att det ska ta slut. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi kommer nästa, nästa gång den här podden kommer så ska vi ta ett grepp om beroendesjukdomen. Vi vill förstå den, vi vill ha kunskapen, vi vill att ni ska få kunskapen. Vi kommer att gästas av Fred Nyberg som är en av världens främsta beroendeforskare. Han är galen i hjärnor. Kan vi säga. Och kan är sjukt bra på att förklara beroende sjukdomen. Var den sitter, eller på vilka ställen hjärnan den sitter, och hur endorfin, kroppsegna endorfiner har ett finger med i spelet. Lyssna på oss då. Och så ska få en pianist. Ja, det måste vi göra. Han gillar ju det. Jazz och piano, det är hans grej. Hej då! Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.